0: Привет! Вы слушаете подкаст Невозможно и Возможно в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. И сегодня у нас в гостях Катерина Максимова, основатель франшизы квизов Мозгобойня. Катерина, привет! Привет! Привет, мы сегодня поговорим э, про игры. У нас такой замечательный будет выпуск, э, но сначала предлагаю тебе начать с небольшой презентации. Представь, что мы с тобой в лифте э, между первым и десятым этажом, ага. и за эти 10 этажей тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям, что же такое мозгобойня, чтобы самое главное ты о своем проекте рассказала.
1: Тот самый элеватор pitch известный, да? Тот Когда самый нужно elevator любого pitch. человека. Да, нужно убедить да, любого да, да, человека, и мы всегда начинаем смотреть, а кто же перед нами, что ему будет интересно, так как Мазгобония это проект, работающий на вопросах, это самый лучший прекрасный вопрос, который помогает проявить себя, то я бы задала первым делом вопрос человеку. Аля, а чем вы занимаетесь вечерами? Так. Или давно ли вы встречались со своими друзьями? Или В чем вы сильны? В чем вы круче всех? в зависимости от того, что ответит человек, я бы uh-huh. развивала беседу дальше. И здесь может быть куча вариантов, как описать что такое мозгобойня. Досуг прекрасный буднего вечера, конечно, да. Замена привычным походом в бар и в кино. Конечно, да. Командная игра на вопросы и ответы, барная викторина. Конечно же. Глобально это квиз. Да? Игра в вопросы и ответы, где мы встречаемся с друзьями, проводим несколько часов вместе, узнаем что-то новое, проявляем себя, испытываем невероятные эмоции разные. Буквально перед записью нашего разговора меня с Бали тегнули в Инстаграме и подписали, что мозгобония — это городской квиз, который вырос в большую мировую франшизу. И подписали так. еще важное дело, но мозгобония — это не просто квиз это не про игру, это больше про людей. Поэтому мы также, мозгобония, это комьюнити игроков, объединенных любимой игрой. Успела (laughs) до десятого этажа? Приехали?
0: Э, Слушай, да, мы мы приехали, было интересно слушать, на самом деле, поэтому мы когда до десятого доехали, я снова на первый нажал, мы еще поехали. Поэтому сейчас самое время из лифта выйти, поподробнее поговорить про этот проект. Э, Ты о нем очень увлеченно рассказываешь. Э, Сразу понятно, что этот проект, который ты прям прожила. Насколько я знаю, все вообще начиналось с хобби бизнесом это не планировало становиться. В какой момент ты, в принципе, этим форматом заинтересовалась? Как пришла эта идея? С чего все начиналось?
1: Это было очень много лет назад. И, конечно, да, мы во многих интервью рассказываем о том, что это не планировалось как бизнес, мы начали это как просто хобби, как повод для встречи с друзьями. Ремарочка, да, я говорю, мы, я не одна основала мы Габонию, мы основали вдвоем с Александром Ханином, мой вечный коллега и партнер. Угу. Мы жили в Вильнюсе, Вильнюс-Литва, потому что учились в университете когда-то здесь, а сами родом из Беларуси. И когда мы каждый раз приезжали uh-huh. в Беларусь, огромное количество наших друзей хотелось с нами встретиться. И каждая поездка в Беларусь превращалась в такое большое паломничество по гостям, по всем друзьям. И однажды мы, uh-huh. вдохновившись проектом наших друзей в Вильнюсе, которые у нас... Давайте, ребята, у нас куча контента, сделайте похожее в Минске. В Минске похожего нет. Мы согласились и провели эту игру, собрав туда всех наших друзей, соседей, одногруппников, одноклассников. Там даже Сашина бывшая, пришла. И такие всякие персонажи разные... И провели игру на 45 человек, бесплатно, просто как повод для встречи. И увидели невероятную реакцию. Все абсолютно стали просить «давайте еще», «давайте еще». Оттуда все и началось.
0: То есть для первой игры вы просто собрали друзей и знакомых, с которыми давно не виделись?
1: Абсолютно так.
0: Хорошо, люди стали просить «еще». Уже здесь появляется идея о том, что хм, это интересный формат, людям это нравится, люди это просят, хотят давай-ка как-то это реорганизовывать в бизнес. Или же нет? Или все как-то иначе проходило?
1: В тот момент у нас хватало основных занятий и работ, и учебы. Я училась в университете и работала декоратором, отрабатывала распределение после первого университета. Саша работал в универе, работал футбольным судьёй, работал журналистом, корреспондентом, бизнес-тренером. Хватало, в общем, занятий других всяких. И поэтому мы не смотрели на это как какой-то дополнительный заработок даже или как на бизнес-проект. Долго достаточно не смотрели. Мозгобойня... Как проект не сразу даже и деньги стало приносить, потому что всю выручку мы тратили на то, чтобы доехать, на логистику, на подарки, на раздатку, сувенирку, и то, что мы оттуда забирали, были вот эти самые эмоции. С которыми мы uh-huh. работаем. Были встречи с друзьями, эти горящие глаза, повод обняться лишний раз блин, как классно, давно не виделись. Так длилось достаточно долго до того момента, пока Мазгабония не стала забирать больше времени, чем наша основная работа. Мы просто перестали вытягивать по ресурсам. Uh-huh. И Саша нашел очень хорошее получил хорошее продвижение в своей работе и сказал: что, наверное, больше я не могу. Буду все время уделять своей новой работе, а тут как бы все поигрались, повстречались и хватит. Прошло, наверное, год-полтора. Я человек очень эмпатичный, и когда мне говорят люди, Катя, пожалуйста, верни мозгобоню, я на это реагирую. Я начала его упрашивать полгода, я умоляла Сашу вернуться в проект и договорились на том, что, пожалуйста, будь только ведущим, потому что люди идут всегда во всех проектах на ведущего, на атмосферу, которую он создает на харизму. Будь ведущим, будь лицом проекта, я возьму весь бэкэнд на себя. И он согласился и мы вернулись. И, пожалуй, тогда уже мы осознанно уделяли мозгобонию большую часть времени, и примерно с того момента, там, второй год, то есть 2014, мозгобония стала приносить нам какой-то дополнительный доход. Но так, чтобы это стало прям бизнесом, мы на все равно мы как будто даже упирались от осознания этого проекта как бизнес, потому что мы работали с друзьями для друзей, мы работали с эмоциями, мы работали с весельем. И деньги, которые мы зарабатывали, они были в первую очередь как будто бы поощрением этого всего и подпиткой. Угу. Не хотел остановиться на поток, ставить это на поток, потому что мозгобония — это люди, это душа. Я об этом так воодушевленно говорю сейчас, потому что мы на самом деле так проживали. Мы на самом деле это все так воспринимали тогда и слышали, такие отзывы, что люди приходят к нам как будто бы в семью еще одну, э, как будто бы секта, может быть, э, это выглядело. Вот. И когда нас позвали на первое интервью для бизнес-раздела белорусского портала, мы очень сильно удивились. И нам тогда, наверное, рассказали, что, ребят, вообще-то то, что вы делаете, уже очень давно похоже на бизнес. Вот. Мы проиронизировали и стали смотреть на это чуть-чуть по-другому. А затем Появились первые запросы на франшизу. 2014 год в Беларуси из Витебска приехали ребята, говорят: слушайте, класс, у вас очень здорово все получается, огромное количество контента у вас есть уже узнаваемый бренд, есть красивый классный дизайн, куча макетов и куча людей. Давайте вы нам это все дадите, мы вам mm-hmm. за это отчислим денежку. И это называется франшиза. А, да, правда, класс.
0: То есть на тот момент, когда вы условно продали первую франшизу, покупатель пришел к вам сам? То есть еще не было какого-то пакета, условий, предложений и вообще самого понимания того, что это вот одна из моделей развития бизнеса?
1: Безусловно, подобные представления были, но это было вроде... Каких-то мечтаний и амбиций. Да, нам хотелось, чтобы играло как можно больше людей, чтобы все кайфовали, чтобы Мозгобоня была на всех континентах, чтобы игра расширилась до невероятных масштабов. Но конкретно сесть и заняться этим, ну, просто не хватало времени, потому что занимались другими вопросами. И, может быть, сейчас звучит все достаточно так сказочно, но Мозгабония всегда развивалась благодаря людям, как игрокам, так и партнерам так и просто рядом стоявшим а, друзьям, которые рекомендовали нам что-то и давали какие-то идеи, в том числе и вот этот кейс, когда приехали ребята из Витебска и говорят, давайте завернем все и сделаем первую франшизу, он нам помог развиваться дальше, угу. потому что когда ты сидишь, ну делаешь то, что делаешь, и у тебя это получается хорошо, не всегда успеваешь задуматься, а как это упаковать и дальше масштабировать, нужно специально сесть и приложить усилия. А здесь был прекрасный повод, вот мы сели и начали все дело упаковывать. Угу. Беларуси, все областные центры мы покрыли достаточно быстро, буквально за год. Уехала девочка, одна игрок, в Берлин. Кто-то в Смоленске открыл, кто-то в Брянске открыл. И постепенно сеть начала расти. И вот тогда же начинается совершенно другая история, совершенно другая эпоха, которая называется франшиза мозгобойни.
0: Mm-hmm. И вот она начинается, эта история франшиза мозгобойни. Знаешь что, когда за вами наблюдаешь вообще за вашей историей, удивляет, Скорость, да, за за год, действительно, огромное количество городов. Там на рубеже первого и второго года вы выходите на, по сути, международный бизнес, да, появляется франшиза игры в других странах. А Как ты считаешь, что вообще здесь сработало? Почему этот формат стал популярным? У меня с этим связана небольшая личная история. Я занимаюсь стендапом в Краснодаре, и мы иногда делаем открытые микрофоны в баре по четвергам. А перед нами, перед тем, как начинается открытый микрофон, там мозгобойня. Я на протяжении трех лет наблюдаю, как там становится все больше и больше людей, их реально становится больше. Заканчивается мозгобойня, люди выходят, начинается открытый микрофон, люди приходят на стендап, и несмотря на повышение умопомощительного популярность стендапа в России, людей меньше. И комики такие, да что же это такое? Столько людей на квизе и никого на стендапе обижаются, что расстраиваются. Они
1: порядке, не, да. Что
0: они там делают? Да, действительно. И я вижу просто как потребитель, как человек проходящий мимо, что популярность действительно растет. И по вашим темпам роста это тоже видно. Вот с чем прежде всего ты это связываешь? Как так получилось?
1: <смех> Комплекс факторов, конечно же. Нет никогда конкретного рычага, конкретного решения, которое приводит к безумному результату. Хотя здесь результат <смех> все-таки не безумный, но заметный. И за это спасибо. Комплекс факторов, начиная от той самой дружеской атмосферы, заканчивая тем, что в тот момент, когда мы начали развиваться, не было подобного формата мероприятий, но была огромная потребность – те ценности, которые мы вкладывали в проект. Та простота входа и доступность вообще игры для каждого. То есть «Мозгобония» — это не высокоинтеллектуальное шоу, где нужно съесть кучу энциклопедии, чтобы хоть что-то отгадать. Mm-hmm. Нет, это мероприятие, где можно тусоваться, проявить себя. Ну, знаешь, какой-то трек услышал на радио, знаешь, кто исполняет? Молодец, супер, почет и хвала тебе. Не знаешь что-то? Попробуй докрутить логически. Повод для встречи с друзьями. Потому что мы с друзьями встречаемся не так часто, а если часто, то не всегда есть поводы для общения друг с другом, Мы просто бывает mm-hmm. такое. Ну, давай просто посидим, пиво попьем а, или кино посмотрим. Вот этот огромный-огромный комплекс факторов, плюс то, что мы все таки франшиза публичная, проект публичный, большое количество людей притягивает в каждом городе, а, соответственно, делает нас заметными. Наверное, это и стало той самой отправной точкой, благодаря чему такой масштаб и такая скорость, такая динамика набралась mm-hmm. со старта.
0: Ну да, понимаю. То есть э, здесь задействованы люди, люди приходят, э, чем больше людей, тем интереснее играть, э, друзья, знакомые, собственно, люди подтягиваются, приезжают в другие города, покупают франшизу в том числе. Правильно? Таким образом. Получается это так,
1: но вот я сейчас слышу твое зеркаливание и понимаю, что а ничего особенного в этом нет. Ага. Да, то есть, ну как будто каждый проект может сделать так же, но всегда было что-то, что притягивало игроков все больше и больше. Был у нас переломный момент в 2019 году, когда стали наши игроки говорить о том, что душа в Мозгобойне умерла. Что такое душа, непонятно. Мы кучу раз пытались, угу. когда упаковывали дальше франшизу и продукты, процессы, заземлять, что такое драматургия Мозгобойни, в чем смысл, магия вопросов мы прописывали. Но как будто бы никто до конца не может понять, в чем глобальный смысл. Хотя таких проектов уже появилось достаточно много после нас, и многие проекты достаточно успешно. И, например, в России тоже хорошая посещаемость. Они работают чуть-чуть с другим позиционированием, чуть-чуть с другой публикой и другими вопросами. Но окей, класс. Это притягивает всех и всюду. Но даже внутри одного проекта, даже внутри Мозгабони какой-то город может выстрелить, и там может играть до тысячи человек в неделю. А какой-то город, ну как не старается, ну вообще не может собрать там даже 50-60 человек. От чего это зависит? Это история, которая не подлежит никакой стандартизации, с НИПами и ГОСТами не зафиксируешь, не опишешь. Uh-huh. Опять-таки: каким бы мы ни были бизнесовым проектом, роль харизмы и вот влияние харизмы какой-то и человечности огромно.
0: Uh-huh. Да, в общем, получается, ваши главные KPI э, такие неуловимые, их сложно померить. Только почувствовать надо, получается.
1: Ну, главное, КПА Количество игроков, стоимость билета, чистота игр, можно все это измерить, количество mm-hmm. выручки, роялти, количество проданных корпоративов. Все измеряется в этом смысле, но оно не ну, отражает да. до конца всю суть проекта.
0: Да, скорее так, да, не до конца отражает суть проекта, согласен. А, смотри, еще какой вопрос. С переходом от э, такого да, хобби и то, что не составляет основную вашу занятость, При переходе к бизнесу, насколько сильно менялась вообще сама концепция мозгобойни? И менялась ли она вообще за всю историю?
1: Концепция самой игры? Да. Имеешь в виду? Концепция самой игры не менялась. Это как мы придумали, сыграли первый раз. Семь туров по семь вопросов, как мы это часто говорим. Такой формат сложился просто потому, что мы играли в Минске, в центре города, в кафе, которое называлось «Севен» для того, чтобы... Семь. Э, да, mm-hmm. кафе семь. Для того, чтобы как-то лояльность владельцев заведения поднять к нам, мы такие, а давайте мы в 7 кафе сыграем 7 туров по 7 вопросов, и вам сделаем дополнительную рекламу. Они такие, ну давайте. Они за это нам дали еще призовую пиццу первому месту бесплатно. Mm-hmm. И с тех пор это закрепилось. Концепция самой игры не менялась. Это 7 туров по 7 вопросов. Там бывало, что какие-то тематики либо механики туров менялись, э, но за 10 лет она осталась такой вот устойчивой. Появлялись новые игры, в том числе какие-то более сокращенные версии, онлайн-версия, в которой уже там 4-5 туров может быть тематические игры, в которых может быть больше туров. Лига чемпионов, усложненная игра, это итоговая игра сезона, в которой может быть тоже больше туров, либо больше вопросов в туре. Но глобально все остается таким.
0: А вот за эту редакцию, апгрейды, новые версии, онлайн-версию, кто в команде отвечает? То есть со временем появлялись ли дополнительные люди в команде, дополнительные роли какие-то, когда, собственно, игра становилась все популярнее и нужно было ну, вносить некие изменения, делать новые версии?
1: Так много лет прошло, и мы так долго существуем, и так много всего с нами случилось, с нами, с проектом Мозгобойня, даже можно сказать, с игрой мозгобойня, либо с группой компаний мозгобойня. Здесь уже много всяких разных контекстов есть. Что да, и люди были с нами, повторюсь, мы всегда развивались за счет э, людей, к нам присоединяющихся на всех уровнях, абсолютно. Первые пять лет с 12 по 15 мы с Александром с Сашей делали все вдвоем, абсолютно полный цикл. То есть мы даже первые несколько лет вдвоем только на играх работали, у нас не было никаких помощников. Мы сами писали вопросы, я дизайнила, потому что у меня образование такое. Саша Вел, он журналист, у него очень хорошо поставлен uh-huh. голос. Единственное, что заказывали фотографы, нанимали дополнительно на особые игры, чтобы дело запечатлеть красиво. Все полностью делали сами, прописывали все сами, бухгалтерии вели сами, налоги платили сами, зарплаты сами себе начисляли. с 2016 года. Решили объединить усилия с двумя нашими друзьями: Юлия Родионова, Семен Черноношкин, которые были в Питере. Мы до этого вдохновили их запустить франшизу в Питере. И в какой-то момент поняли, что наши компетенции работают очень синергично. Я очень классно строю рулю продукт-концепции. Саша очень классно это все дело преподносит и вносит кучу разных идей. Юля потрясающий финансист и разбирается в юридических вопросах. Семен потрясающий просто продажник и строитель структуры. Мы решили объединиться. Да, это уже было больше похоже на бизнес. Появился офис в Питере, появились продажники, появились какие-то менеджеры, которые помогали все это дело рулить. Но при этом угу. мы с Сашей вопросы писали ну шесть точно до 2018 года, пока мы не начали предпринимать первые попытки создать авторский отдел. И как я уже угу. говорила, достаточно сложно было объяснить людям, а в чем именно смысл вопроса мозгобойного, в чем его отличие от вопроса ⁇ что, где, когда ⁇ когда». Да. Есть вот специальные у нас формулировки, которые нельзя использовать, есть специальные угу. советы, которые стоит использовать, там более разговорно формулировать все.
0: Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. История нашей героини подтверждает, что залог успеха продукта на рынке – хорошее продвижение. Важно не только поддерживать контакт с аудиторией, но и позаботиться о том, чтобы продукт был на виду у пользователя. В интернете с этим поможет SEO-продвижение, оптимизация под поисковые системы, которая позволяет поднять сайт в топ-10 выдачи и привлекать больше клиентов. Вместе с экспертами, компании reac.ru нашим спонсором. мы подготовили несколько советов о том, как подружиться с SEO-продвижением. Начни SEO-продвижение с аудита, исследуй тематику, проанализируй спрос конкурентов, поисковую выдачу, а также проведи технический анализ и сравнение сайта по разным параметрам с основными конкурентами. Это поможет сформулировать первоначальную эффективную стратегию продвижения. Далее приведи свой сайт в порядок. Контент должен присутствовать на всех страницах, которые попадаются в поиске. Он должен соответствовать поисковым запросам, быть полезным и понятным. Например, если у тебя информационный сайт, то важна уникальность и удобочитаемость. Если интернет-магазин, то наличие фотографий в карточках товара всегда лучше, чем их отсутствие. Проанализируй ключевые слова, по которым пользователи ищут информацию в интернете, и составь календарь контента так, чтобы регулярно дополнять свои ресурсы материалами, содержащими именно нужные ключевики. Удели внимание удобству сайта. Поисковики это ценят. Пользователь должен быстро найти нужную информацию и совершить ключевые действия. Заказать, заполнить бриф, связаться с отделом продаж. И, конечно, нужно позаботиться о внешних ссылках. Если твой сайт будет упоминаться на сторонних площадках, например, в обзорах, справочниках и партнерских материалах, то это позитивно скажется на поисковой выдаче. Чтобы тебе было проще на начальном этапе, продвижение можно автоматизировать. На сайте Reagru ты найдешь готовое решение «Сервис автоматического SEO-продвижения». Он помогает подобрать подходящие ключи и обеспечить максимальную целевую аудиторию. Также ты сможешь обратиться к аналитику, который настроит проект. Не нужно привлекать сторонних подрядчиков или нанимать штатного сотрудника. Все задачи по продвижению будут собраны на одной удобной площадке, которая будет работать за тебя. Чтобы узнать больше о продвижении сайтов или заказать автоматическое SEO-продвижение, переходи по ссылке в описании этого выпуска. А в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REAC.RU ⁇ российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали REAC.RU для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Про франшизу еще хочу немного поговорить. Сам пакет франшизы мозгобойни, что он включает, что, собственно, получает франчайзи франчайзе, и как этот пакет менялся и видоизменялся вот с того самого первого вашего франшизи, который пришел из Витебска до там, текущего, да, условно, момента. Происходили ли изменения, и что вообще дает франшиза мозгобойни, что получает покупатель?
1: Безусловно, все изменилось. И угу. Хронологически, после того, как мы объединились с Семеном с Юлей, у нас был очень большой скачок, мы много городов продали, запустились в кучу городов, отпраздновали первую сотню городов в Мозгобойне, в нескольких странах там больше десятки. Потом стали развиваться еще больше. И к нам присоединились ребята из Екатеринбурга. Они купили просто ну, франшизу в свой город, uh-huh. у них очень хорошо пошло. Они тоже роли стендапом коллега Николай Тисенко, он стоял у истоков, мне кажется, всего стендапа российского в том числе. Либо я могу слишком сильно восхищаться, не знаю. И у них очень хорошо все пошло, они классно собирали людей, делали очень качественные мероприятия, потом еще открыли несколько городов в Свердловской области, на Урале. И в какой-то момент они пришли к нам и сказали, а давайте сольемся, объединим усилия. Вот uh-huh. у вас классный продукт, но не хватает вам доупакованности франшизы и классного маркетинга. А у нас вот есть классное маркетинговое агентство. Ну, еще намекнули, что, аля, если не сольемся, то как бы мы все поняли, пойдем, отделимся и сделаем сами свой квиз. Uh-huh. Будем работать дальше.
0: Uh-huh. Так.
1: Поэтому... Очень сильно изменилась упаковка франшизы. Если изначально для Витебска это были просто Word или PDF-файлики с текстами и какие-то просто на Google-диске либо на флешке макеты в Photoshop и в Adobe которые можно было бы править, то сейчас за с присоединениями Екатеринбурга за это время, с 2019 года, даже с конца 18-го. Была построена большая система, большой портал, кабинет э, партнера, который может управлять играми и статистикой э, в своем городе. Uh-huh. Большая система, которая собирает вопросы. Если раньше все эти годы мы писали вопросы и оформляли их в обычной программе PowerPoint, которая выводилась на экран в режиме докладчика, все выглядело красиво, то сейчас мы уже строили QuizMaker. Это программа, которая позволяет авторам вбивать вопросы со специальным... Тегами в базу, а потом это из базы собирается по тегам по сложности игра полностью. И партнеру придается ссылка уже, которая автоматически запускается и работает. Полная поддержка франшизе, конечно же, 24 на 7. Куча макетов, полный брендинг под каждую игру, советы по ведению соцсетей. Упаковано все. Понятно, что угу. сами вопросы. То есть партнер не пишет никакие вопросы сам и ничего не делает сам. Достаточно прийти в заведение, договориться об проведении, нанять ведущего, нанять фотографа, собрать команду, которая скоммутирует э, видео, аудио, микрофон, получить, заказать пакет вопросов, получить этот пакет вопросов, прийти в заведение, нажать на кнопочку и вести мероприятие.
0: Ого! Полный диджитал, то есть очень все автоматизировано. Хорошо, эволюция в плане франшизы понятна. Расскажи про заграничные рынки. Как вы выходили туда? Уже более 10 стран, да, как как ты озвучила. Это было
1: еще тогда, Перед коронавирусом, перед пандемией мы достигли максимума в покрытии. Это было 17 стран, 275 городов. Сейчас мои партнеры из Екатеринбурга, с которыми у нас большой корпоративный конфликт и судебное разбирательство, они по-прежнему опираются на эту цифру. Но это уже не совсем соответствует правде, потому что многие города просто закрылись во время пандемии, больше не вернулись, не работают. А в связи с нынешними обстоятельствами Украина, например, перестала играть полностью. Поэтому городов стало гораздо меньше. Uh-huh. Но было когда-то, да, 17 стран, 275 городов. Западные uh-huh. рынки, в принципе, как и восточные рынки, и как местные рынки, все всегда развивалось через активные рекомендации в основном. Да, потом мы уже прибегали к холодным продажам, к рекламе, к участию в франшизных выставках, к просто пиару, когда через интервью приходили люди, заинтересовавшись концептом. Но глобально первые партнеры и наиболее стабильные и самые крепкие партнеры всегда приходили по активным рекомендациям, условно говоря, сарафанное радио. Либо mm-hmm. из игроков, кто-то где-то когда-то играл, потом переехал в другой город, стал там проводить, либо вот по рекомендациям.
0: Вот, кстати, подтягивали. Интересно, как часто люди из игроков э, переходили в, собственно, держателей франшизы? Э, Распространенный случай, много такое раз.
1: Абсолютно распространенный. эм, Зависит, наверное, от региона и от времени старта города. Детальной такой статистики у меня нету, но все, о ком я думаю, сейчас, ну, 9 из 10 это либо игроки, либо знакомые партнеров.
0: Круто. А, а что касается западного рынка, конкуренция была там на момент прихода франшизы «Мозгобойни»? А, приходилось ли с кем-то конкурировать?
1: Мы всегда конкурируем, вне зависимости от того, существует ли похожий проект на этой локации или нет, потому что мы конкурируем а с, кем? С, с другими формами проведения времени будним вечером. Мы конкурируем с угу. кино походом в кино, да? Куда вдвоем, втроем, в четвером сходить? Или на Базгабоне, или в кино? (laughs) Мы конкурируем с временем, проведенным с книжкой на диване. Мы конкурируем с походом с прогулкой, с собакой, возможно, с походом в спортзал или теннис. Да, То есть с любым абсолютно досугом, который занимает вечером 2-3 часа, мы конкурируем. С тем же самым
0: стендапом, как мы выяснили.
1: Абсолютно.
0: (laughs) Довольно успешно. Uh-huh.
1: Мы конкурируем Но подобных проектов не было Просто потому, что мы тогда были первыми Окей, потом уже стали говорить о том Что где-то вроде как в Новосибирске Была своя тусовка проектов Похожих на квизы И наследие интеллектуальных игр В постсоветском пространстве Оно же огромное и длиннющее да, вот как, uh-huh. Почему сейчас интересен всем стендап Потому что, наверное, это преемственность Тех самых КВНов если это можно называть. Ну, эстрадных жанров, да, разговорных. Да, да, да. сатирных жанров всех этих из Советского Союза. То же самое с квизами, и такими, как мы называем, псевдоинтеллектуальными играми. Какая-то преемственность в этом есть. Но таких прям веселых, хорошо сшитых, созданных мероприятий не было. Мы были всюду первыми, и не особо в нише было с кем конкурировать.
0: Действительно ведь, да, интеллектуальные игры... Там, какого-нибудь советского периода, разные домашние, у каждой компании там какая-то ведь, возможно, да, действительно такая преемственность и наследие, и какая-то потребность, возможно, даже, которая от этого возник В детстве мы играли, а во взрослом возрасте вроде ничего подобного нет. Угу. Хорошая штука.
1: Важно, что квизы, в принципе, придуманы, конечно же, не нами. Это история с 80-х годов из Британии, Великобритании, да из пабов в паб-квиз. Пабы привлекали таким образом посетителей, задавая просто вопросы. И там люди, неорганизованные в команды, просто выкрикивали какие-то ответы и и ржались, Ну смеялись над версиями разными. И этот формат, европейский формат, он тоже жив, но он отличается от того, чем является себя мозгобойня. В принципе, мозгобойня стало словом нарицательным уже, да? Можно называть любой подобный проект так. И там достаточно сухо, и не так, нету отбивок, нету диджеев на площадке, нету mm-hmm. той же светомузыки и атмосферы вот именно какого-то интересного вечера полуконцертного, который все тоже ценят, и нету какой-то командной работы. И эта преемственность также, мне кажется, еще даже не преемственность, а потребность в клубном общении. Ведь мы люди социальные, племенные, да, мы все привыкли тусоваться испокон веков вместе, находить друг друга по интересам. Mm-hmm. И мозгобония – это тоже такой клуб по интересам, куда ходить не обязательно, но интересно и хочется. Да. Yeah. Поэтому здесь, с одной стороны, преемственность вот это советское, интеллектуальных игр и брейн и прочие истории, С другой стороны, потребность в mm-hmm. том, чтобы чувствовать себя сопричастным к чему-то большому.
0: Ну да, 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 потребность в... Общении группам по интересам, и уже есть организованные правила, то есть тебе не нужно их выдумывать, ты попадаешь в уже сложившуюся атмосферу. Да, понимаю, понимаю. А, давай перейдем к... У нас есть традиционный вопрос, вообще в подкасте Невозможно «Невозможное возможно». Мы говорим про там самый сложный период за историю проекта, и что помогало не сдаваться, идти вперед для того, чтобы не отказываться от твоей мечты, от своего дела, от своего бизнеса. В твоем случае... Насколько я могу предположить, но ну, много всего было. Пандемия, например, которая наверняка повлияла на бизнес, потому что, ну, все-таки он на, основан на массовых мероприятиях, и плюс э, судебный процесс, который ты уже упомянула, который там во время э, также возник. В общем, могу предположить, что ты сейчас в этом сложном периоде и находишься. Расскажи про то, каким этот самый сложный период в истории проекта является, он ли это, и что с проектом происходит сейчас.
1: Ну да, правда, было много всего за это время. И, наверное, все, что уже пройдено, воспринимается просто как опыт, закалка, повышение гибкости, повышение стрессоустойчивости. Класс. Но одним из таких ударов сильных вот было это ощущение предательство, в первую очередь, эмоционально, а по факту договор, который был сделан без ведома остальных акционеров по выводу активов из нашей головной компании, которая расположена на Кипре, была основана нами еще до прихода упомянутых партнеров из Екатеринбурга в 2016-2017 году. Вывод активов из этой компании в пользу компании их в Екатеринбурге. Хотя эта компания в Екатеринбурге подразумевалась и была таковой, как часть, дочерняя компания, одна из э, общей такой финансовой юридической структуры uh-huh. проекта Мозгабони. Да, это был один из самых сложных периодов, когда ты просто понимаешь, что все партнерство не работает, Прежние договоренности не работают, тебе ничего даже не сказали, ты основатель проекта, ты придумала слово мозгобойня, в смысле я придумала слово мозгобони. я, Саша, мы основатели проекта, и тут происходит что-то, когда проект полностью уходит из нашего управления. У нас нет доступа ни к команде, ни к финансовой э, отчетности, ни к стратегии, не просто даже к нашим партнерам, с которыми мы раньше стратежили, работали и вели куда-то компанию. Пандемия сыграла здесь, конечно же, роль. С одной стороны. С другой стороны, видимо, какая-то мотивация внутренняя, персональная этих людей из Екатеринбурга, которые когда-то пришли и сказали, а давайте-ка вместе полетим дальше. Если не полетим, то, наверное, мы сами. Устроим себе свою игру. И это было очень сложно. По-прежнему даже об этом говорить сложно, хотя уже прошел год с небольшим, а после mm-hmm. того как это все выяснилось. И да, дело уже в суде. Очень долго мы сомневались, взвешивались за и против, смотрели похожие кейсы, смотрели, как можно это дело разрулить, откатить, пытались сообщаться. Я прилетала в Екатеринбург, в Москву под подъезд прямо к моим партнерам, чтобы разговаривать. Долго мы решались, порядка двух месяцев, но все-таки решили пойти в суд. Суд уже рассматривает это дело. Конечно же, исковое заявление было принято. Конечно же, уже адвокаты назначены, позиции представлены. Mm-hmm. Вот Скоро мы ожидаем слушания по этому кейсу. И, возможно, это сложно было бы даже прожить, потому что я никогда раньше не могла представить, что я буду с кем-то mm-hmm. судиться. Это было что-то такое запредельное и-, и невозможное. Хотелось залезть под плинтус, спрятаться и просто оплакивать то, что в прямом смысле руссконародном, увели, если мягко сказать. Но что помогло? Наверное, снова люди. Во-первых, вера в то, что невозможно забрать эффективно, механически то, что было создано. Потому что ведь та самая магия и, и понимание того, как делается продукт, как делается концепт, как строится вся система, оно все равно есть в голове. И это знание в том числе позволило сейчас отстроить заново проект для тех партнеров, которые хотят работать, продолжать со мной, а не с Екатеринбургом за несколько месяцев буквально с нуля, абсолютно не имея ничего, кроме названия и условного ресурсов и мотивации, безумной, безумной мотивации строить заново и возвращать, отстроить заново то, что раньше строилось три года, с одной стороны. А с другой стороны, это люди. Когда Екатеринбург стал отключать от портала города за то, что они не могли оплатить из-за санкций, пристановились платежи из-за рубежа в Россию, и по разным причинам начали отключать города. Там у кого-то счет не совпадал, не хотели проводить сверху, у кого-то платеж не проходил. По разным абсолютно причинам просто отключали города, и партнеры начали писать: мне, Катя, нас отключили, что делать? Дай игру. И у Кати не осталось выбора, кроме как Окей, садимся и пишем игры снова. Оказывается, этот навык не теряется. Если ты один раз создал идею и бизнес, оно в тебе все равно остается. Люди, 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 люди. Очень много людей поддержала uh-huh. нашу сторону, как основателей, как авторов концепта. Очень много людей поддержала сторону, как они называют это, справедливости или правды. Я не очень знаю, что такое справедливость. Правда, я этими терминами не люблю оперировать. Вот и моя команда в Минске, офис Минский, с которыми мы работаем уже кучу лет просто, с чего все начиналось, они однозначно стали и сказали, ну здесь даже можно не обсуждать выбора нет никакого, мы делаем то, что делаем, продолжаем строить проект. И это очень вдохновляет. И сейчас я чувствую себя гораздо более сильной, потому что я вижу, как мы включились, как быстро и как сильно мы все отстроили.
0: Mm-hmm. Вау, вот эта история чего только не было. Но история действительно остросюжетная. Катерина, вот что хочу тебя попросить. Такой, знаешь, совет для начинающего предпринимателя, который mm-hmm. э, горит идеей, она у него вот, собственно, не дает ему спать. Он вот-вот планирует ее реализовать, но еще не начал. Слушает вот он подкаст невозможное, возможно», и возможно это станет для него нужным советом. На что обращать внимание? когда начинаешь, на что обращать внимание, когда ты в процессе, как развиваться, как масштабироваться, ну и вот, да, самое главное, что не стоит упускать из виду, когда, собственно, работаешь с важной для себя идеей и мечтаешь, чтобы она, собственно, стала твоим успешным бизнесом.
1: В каждом вопросе уже кроется ответ. А Ты когда формулировал, у начинающего предпринимателя есть идеи, которые не дают ему спать, я чуть тебя не тормознула, потому что сказала, именно в этом есть и ошибка. Пожалуйста, нужно спать, не нужно перегорать. Выспись. Выспись, всегда спать, потому что в какой-то момент, когда мы очень долго не спали, 6 лет, мы работали по 18 часов в сутки, и это прям, ну, не преувеличение. Люди думали, что мы сидим uh-huh. на каких-то наркотических веществах, а мы просто сидели на безумной любви к проекту, к людям и вот этой безумной самоотдаче эмоциональной. Когда мы очень долго так жили, мы вскатились в очень жесткое выгорание, и в какой-то момент уже хотелось, чтобы нам просто помогли. И да, партнеры нас поддержали, сказали, давайте, хватит уже, пожалуйста, писать вопросы, вылазь из этой системы, мы создадим авторские отделы, вы будете это все курировать, менторить, вы будете всех обучать, что в принципе и было. Вот. И таким образом, mm-hmm. с одной стороны, да, это дало нам повод восстановиться, отдохнуть, посмотреть на все, с другой стороны, взглянуть, куда можно еще вести проекты, что еще можно довешивать создавать. Но как оборотная сторона, меньше контроля появилось. Появилось меньше контроля, появились другие люди, которые сумели перетянуть контроль на себя. Поэтому спать всегда. Бизнес и любой проект, и любая идея – это ведь то, что помогает существовать и самореализовываться, а не то, что должно убивать, забирать все ресурсы и силы, не давать спать и приносить кучу стресса. Хотя по факту в наших широтах получается именно так. У нас нет как будто бы психологической профилактики, гигиены, гигиены. Угу. Как заботиться о себе, как не выгорать, как находиться в экологичных отношениях, как вести правильное здравое партнерство, как слушать свои интуитивные, может быть даже иногда какие-то посылы и догадки. Мы многое проигнорировали в тот момент, когда нужно было прислушаться к себе. Нам говорили многие люди а, в момент слияния с а, партнерами с Екатеринбургом, что, гляньте, они же уже сейчас ведут себя как, а, как будто это рейдерский захват. Мы такие, да нет, вы что, на мозгобойне классный проект, мы привлекаем только позитивных, положительных людей, таких же, как мы. Угу. Есть как есть. Вот, поэтому в первую очередь всегда заботиться о себе и спать. А дальше история такая. Я жутко не люблю советы. И по одному из образований я психолог. И я знаю, насколько это неблагодарная история и неработающая история, когда ты кому-то даешь советы. Особенно, если никто ничего не спросил. Поэтому здесь я бы рекомендовала начитанность и наслушанность, общаться с большим количеством людей, у которых есть свои проекты, которые развивают свои идеи, слушать разные подкасты, в том числе невозможно и возможно». И чувствовать, слушать, узнавать что-то новое, что-то интересное. Потому что мы ведь ограничены всегда своей картиной мира, своими представлениями, условно, своими рельсами, сценарием, на который мы встали и поехали. Смотреть, как это бывает у других. Не в том плане, что учиться на ошибках, а просто перенимать опыт. Угу. И когда возникает, о, надо же, как интересно, а я об этом даже не подумал, значит, вот здесь есть что-то полезное для каждого.
0: Угу. Катя, прежде всего, хочу сказать тебе спасибо, что поделилась этой историей о том, как создать из хобби, из увлечения, из вещи, которые привлекают тебя успешный бизнес, и про то, как не сдаваться, про то, как идти вперед и оставаться с мечтой, умея при этом перестроиться и накопить опыт. В гостях подкаста «Невозможное возможно» была Екатерина Максимова, создатель франшизы «Квизов мозгобойня», Катя, спасибо тебе большое за твою историю.
1: Огромное спасибо за приглашение. Это очень приятно. И это подчеркивает, что мы делаем что-то важное, вопреки всем обстоятельствам. Я надеюсь, что моя история была полезной, мотивирующей и вдохновляющей. Удачи всем. Пока-пока. Пока.
0: Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Барн. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!